0: Servus, liebe Adlerfans, liebe Freunde der Verzahnung von Süd- und Nordgruppe in der deutschen Eishockey-Liga. Herzlich willkommen zum AdlerCheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Christian Rotter und heute geht es mal wieder nicht nur um das rein Sportliche, sondern auch um das, was derzeit in den DL-Stadien am meisten fehlt. Es geht um euch, die Fans. Darüber, wie eine Fanrückkehr in den nächsten Monaten aussehen könnte, unterhalte ich mich mit Juri Zifza dem Teammanager und Hygienebeauftragten der Adler. Servus, Juri. Hallo,
1: Christian. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und ich würde sagen, wir haben einiges zu besprechen. Da lassen wir den ersten Puck gleich fallen. Das Eröffnungsbully. Los geht das. Ja, Juri, nochmal Glückwunsch. Du bist äh, zum dritten Mal Vater geworden. Äh, Kannst du uns ein bisschen was erzählen? Wie war es denn für dich jetzt auch unter Corona-Bedingungen? Nicht ganz so einfach vielleicht?
1: Ja, ich glaube, die haben sich in den Krankenhäusern inzwischen auch eingegroovt, was das Thema anging. Das war, glaube ich, vor einem Jahr noch eine ganz andere Geschichte, da habe ich es auch mitbekommen, weil mein ähm, Schwager dann zum ersten Mal Vater wurde. Das war noch ein bisschen schwieriger dann ähm, für ihn während der Geburt, Ähm, aber bei uns war das so entspannt, wie eine Geburt halt sein kann. Als als Mann sagt man das ja eher als als die Frau, aber ähm, das war okay. Also ich musste kurz draußen warten, bis sie dann entschieden hatten, dass meine Frau eben im Kreißsaal aufgenommen wird, aber dann ähm, gab es auch einen Antigentest bei mir und durfte auch bei allen dabei sein und so für meine Frau ist am nächsten Tag dann sowieso nach Hause, also war das relativ, relativ zügig äh, abgearbeitet, das Thema.
0: Mhm. Mit, mit drei Kindern hast du ja jetzt eine Sturmreihe im Eis, okay, beisammen, kommen noch zwei Verteidiger dazu?
1: Ja, wer sagt denn, dass ich eine Sturmreihe abkriege? habe? Ich habe ja schon zwei Verteidiger. Das zwei Verteidiger und ein Torhüter, ne? Also der rechtschießende deutsche Verteidiger oder der rechtschießende deutsche Sender ist ja ähm, Mangelware, insofern könnte man das ja in die Richtung etwas pushen. Wir sind jetzt bei drei Kindern. Ich würde jetzt mal sagen, wir konzentrieren uns darauf, was aktuell bei uns ansteht und sprechen spreche jetzt noch nicht über das Kind vier oder
0: fünf. Vielleicht gibt es einige, die noch nicht wissen, dass du natürlich auch sehr bekannte Verwandtschaft hast. Dein Schwiegerpapa ist der Herold Greis, der natürlich in Mannheimer eishockey eine Legende ist. War denn jetzt in diesen Zeiten es schon möglich, dass der Opa den Kleinen sieht?
1: Er ist ja selber immer noch relativ eingespannt mit der DED, war er allerdings äh, hin und wieder mal in Mannheim bzw. in Ladenburg, weil er da ja auch eine, eine, eine Wohnung besitzt mit seiner Frau. Und aufgrund dessen, dass er ja mindestens genauso oft getestet wird wie ich selber, durfte er ja den Kleinen auch schon mal kurz sehen. Ja.
0: Ja, sehr schön. Ja, und wie ist es denn bei dir im Hause generell? Ähm, man sagt ja immer so schön, nach der Spielerkarriere oder nach der Profikarriere hat man vielleicht ein kleines bisschen mehr Zeit für die Family. Ähm, ja, wie ist es im Hause Zifzer? Hat sich diese Hoffnung tatsächlich bewahrheitet? Nein. <lacht> okay, kurz und knackig. Kann ich mir vorstellen.
1: Nein, also ähm, klar, Spielerkarriere ist das eine und du bist viel, ähm, du bist viel unterwegs, äh, auch am Wochenende und bist halt mal nächste nicht zu Hause und auch im im August oder ähm, im September im Trainingslager oder auf Champions-League-Reisen, klar bist du viel unterwegs und du 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 lebst natürlich nach einem vorgegebenen Zeitplan. Nichtsdestotrotz kommst du ja an vielen, vielen Tagen um 13 Uhr oder um 14 Uhr nach Hause und hast ja den Nachmittag ähm, daheim. Wenn du dann schon Kinder hast, die im Kindergarten sind oder in der Schule, dann dann erlebst du ja den kompletten Tag mit denen zu Hause. Das ist in einem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Job, etwas anders. Das ist natürlich von Montag bis Freitag bis, bis, bis abends im Büro oder bis, bis, bis Nachmittag, was ja was, was ja auch alles kein Problem ist, wurde ja auch bewusst gewählt. Allerdings ist es natürlich im Eishockeysport oder allgemein im, im, im Sport oder auch in der Veranstaltungsbranche, wenn ich jetzt auch an die Kollegen in der, bei der Arena denke, sind es natürlich auch viele, viele Termine, die abends dann stattfinden bzw. am Wochenende. Also Es ist äh, sicherlich zeitlich intensiver Allerdings kann man ähm, aufgrund der, 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 der sehr intensiven ähm, Hilfe, die dann auch von Kollegen kommt, ähm, sicherlich ganz gut einteilen, dass man halt zu zu gewissen, äh, zu gewissen Zeiten zu Hause sein kann, was als Spieler nicht funktioniert, weil du ja in diesem Team äh, mit drin bist. Und dann äh, gibt dir der Zeitplan, der vorgegeben wird, halt einfach äh, auch vor, welche Termine du zu Hause wahrnehmen kannst oder auch nicht. Ähm, das ist jetzt ähm, dahingehend alles etwas leichter.
0: Check. Unser Rückblick. Klar, wir werden später noch ein bisschen über die mögliche Fernrückkehr sprechen, aber lass uns mal beim Sportlichen beginnen. Ihr habt jetzt 24 Spiele absolviert gegen die Südteams, viermal gegen jeden Club aus dem Süden. Wie äh, fällt deine Bilanz aus?
1: Ich glaube, man kann äh, gemeinschaftlich nur den Hut ziehen vor der Leistung unserer Mannschaft und vor unseren Jungs. Wie die diese ganze Situation ähm, am Ende des Tages weggesteckt haben, verarbeitet haben, und jeden Tag da rausgehen, ihr Bestes geben, sich verbessern wollen und sich dann auch in die Schüsse werfen und alles für den Erfolg tun, ist doch phänomenal. Und Es ähm, freut uns natürlich auch, ähm, dass das, was sie tun, ähm, eben auch in Erfolg äh, sich widerschlägt. Ne? Wenn es wenn es irgendwie Spiele geben würde, wo du dann eher mal als Verlierer vom Eis gehst, dann könnte es etwas schwierig werden. Aber ne, ich, ich muss mich eigentlich wiederholen. Ich kann mich nur wiederholen, was die Mannschaft da Seit Saisonstart ähm, zeigt es ist, ist ist schon wirklich außergewöhnlich. Nichtsdestotrotz wissen sie auch, dass die das jetzt vielleicht die Hälfte vorbei ist. Ja? Spiel äh, wenn du die Spieltage anschaust ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber ähm, das Einzige, was man bis jetzt geschafft hat, ist, dass man sich eine ganz gute Ausgangsposition bisher erspielt hat. Das wissen sie eben auch und das hat man auch in den letzten Tagen gemerkt in, in im Training oder auch in Gesprächen. Sie ähm, sind heiß darauf, jetzt weiterzumachen und, und freuen sich auch auf die nächsten Spiele.
0: Mhm. Wir zeichnen den Podcast äh, am Montag auf, vor dem ersten Spiel gegen eines äh, der Nordteams, gegen die Grizzlies Wolfsburg. Kannst du uns einen Einblick geben, wie die vergangene Woche nach dem letzten Spiel gegen den Süden, das war das 4 zu 2 gegen Augsburg, äh, verlaufen ist?
1: Ja, die Jungs hatten dann ähm, drei Tage frei, also Montag, Dienstag, Mittwoch war frei, wobei der Mittwoch ähm, freiwilliges Training angeboten wurde. Sie hatten natürlich äh, trotzdem auch am Montag Dienstag Zugang zu unserem Performance-Coach, wenn sie was machen wollten. Ähm, am Donnerstag haben sie sich dann wieder zum, zum ersten offiziellen es Mal Pflichttraining getroffen. Ähm, und seitdem be- bereiten sie sich eben auf, auf Wolfsburg und auf die kommenden Gegner vor.
0: Mhm. Äh, Jonas Lechtivori soll ja ähm, am Abend gegen Wolfsburg tatsächlich sein Comeback geben. Bei Brandon Schillman sieht es auch ganz gut aus. Äh, wie nah ist denn tatsächlich Andrew Schadens schon am Team?
1: Er ist jetzt noch nicht so nah, dass er dass er heute schon spielen kann, aber er ist sicherlich ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir sind hoffnungsvoll, dass er, dass er in, der, in der Nord-Süd-Runde jetzt noch einsteigen kann.
0: Vorcheck. Unser Ausblick. Ja, wie gesagt, es, es stehen ja jetzt diese ähm, Duelle gegen die Nordteams an. Was natürlich auffällt, ist irgendwie gute Offensive im Norden, vielleicht auch schlechte Defensive. Auf jeden Fall sind mehr Tore gefallen als jetzt bei den südinternen Spielen. Was erwartest du denn von den Duellen mit dem Norden?
1: Ja, also, ähm, ob da jetzt mehr Tore gefallen sind oder weniger, das ist, äh, das ist eine schöne Zahlenspielerei. Äh, ähm, Deswegen will ich jetzt nicht hingehen und sagen, die, die, die Abwehrleistungen bei den Nordteams, ähm, ist schlechter als die beim Süden, ne? Also, das werden sicherlich interessante Partien. Es wird so ein bisschen, hat so ein bisschen den Eindruck eines Neustarts oder eines frischen Starts, was ja, was ja auch gar nicht so schlecht ist, jetzt mal andere Teams zu sehen. Wir sind dann in zwei Tagen in Bremerhaven, dann sind wir wieder in Wolfsburg.
0: Ihr habt ja jetzt fast ein NHL-Programm in den nächsten Tagen. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es 14 Spiele in 28 Tagen. Hattest du in deiner Spielerkarriere mal ein ähnliches Pensum zu absolvieren? Und was ja auffällig war, nicht nur in Mannheim, es gab doch einige Verletzte in dieser Saison. Befürchtest du, dass sich dieser Trend fortsetzen wird?
1: Also persönlich hatte ich so ein Pensum nicht zu absolvieren. Es sei denn, ich erinnere mich nicht mehr daran, dass wir in den Playoffs mal... Da spielt man ja normalerweise alle zwei Tage, insofern kann so ein Pensum dann eher mal stattfinden. Allerdings, dass wir dann noch jede Serie über die sieben Spiele gehen müssen, was wir nicht gemacht haben, da kann ich mich dran erinnern. Aber ähm, also persönliche Erfahrung habe ich dazu nicht. Es wird sicherlich, äh, es wird sicherlich interessant werden. Es wird äh, daher umso wichtiger sein, wie die, wie die Trainingssteuerung aussieht, äh, und was die Jungs eben, eben zwischen den Trainingsanheiten und den Spielen auch zu Hause machen oder auch nicht machen. Die Frage nach den Verletzungen, ja. Das, das wird sich zeigen. Ne? Ich meine, klar, es gab mehrere Verletzungen, ähm, beziehungsweise ich habe jetzt keine Statistik erhoben, um zu vergleichen, ob es jetzt dieses Jahr wirklich insgesamt mehr Verletzungen gab als in den Jahren davor. Da müsste man ja dann auch, um zu sagen, es liegt an dem Programm auch wieder da ähm, ins Detail gehen, um zu sehen, waren es Muskelverletzungen oder war es beispielsweise Verletzungen, weil die Jungs einen Schuss geblockt haben, weil sie gecheckt wurden, weil sie einen in den Arm gebrochen haben, ähm, die immer vorkommen können, auch wenn du nur einmal die Woche spielst. Muskelverletzungen auch, aber klar sind sie dann vielleicht nicht so häufig. Es war sicherlich am Anfang mit den Verletzungen, es war natürlich ein verdammt langer Sommer oder eine verdammt lange Zeit zwischen zwischen den ähm, zwischen den Pflichtspielen von von Anfang März bis dann in den Dezember. Da mussten sich die Jungs auch erstmal wieder daran gewöhnen, ähm, in diesen, diesen Spielrhythmus zu kommen. Plus kam es da dazu, dass die Vorbereitungsphase nicht so lang war, wie sie normalerweise war oder normalerweise ist. Das waren schon so ein paar Faktoren, die da zusammen, äh, zusammen kamen. Jetzt sind sie ja natürlich alle im Spielrhythmus drin. Und da habe ich schon die Hoffnung, was jetzt unser Team angeht, dass wir mit diesen Verletzungen bis jetzt das Pech hatten und es aufgebraucht ist. Ähm, nichtsdestotrotz kann es natürlich immer wieder passieren. Es kann natürlich auch mal sein, dass jemand, dass jemand angeschlagen ist, der normalerweise spielen könnte, aber vielleicht dann vorsichtshalber mal ein Spiel rausgenommen wird aufgrund des Programms. Das sind dann aber Sachen, die die dann jeder Verein oder jedes Trainerteam für sich entscheiden muss. Das liegt dann sicherlich auch in der Tiefe des Kaders und auch ähm, was den Tabellenstand angeht zu dem zu Zeitpunkt. Ne. Aber das sind Sachen, die ähm, sehr schwierig äh, vorherzusagen, weil wir ähm, innerhalb der Liga sicherlich nicht die Erfahrung dazu großartig haben, was, was 14 Spiele in 28 Tagen angeht oder dann auch so Blöcke von vier Spielen in fünf Tagen. Ähm, das hat sicherlich irgendwie mal jemand erlebt, aber im Großen und Ganzen ist es ja nicht die Normalität.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr euch entschieden habt, also von der DEL tatsächlich diese Verzahnung voranzutreiben mit dem Norden. Gab es denn auch andere Konzepte, wie man die Zeit noch hätte überbrücken können bis zu den Playoffs?
1: Ja, theoretisch hätte es ja nochmal in deiner Gruppe bleiben können und dann nochmal gegeneinander spielen. Ne? Also ähm, die Möglichkeit hätte es ja sicherlich auch gegeben, aber was wäre der Vorteil davon gewesen am Ende des Tages? Ne? Also, ähm, Klar, du hast, jetzt, du hast jetzt ein bisschen weitere Reisen, du hast äh, sicherlich die eine oder andere Hotelübernachtung mehr, aber ehrlicherweise, wenn ich eins glaube oder nicht glaube, ist es, dass man sich aktuell in einem Hotel oder auch in einem Restaurant mit diesen ganzen Konzepten, die über ein Jahr lang entworfen worden sind, einem höheren Risiko aussetzt als, als in einem normalen ähm, Leben zu Hause. Ähm, wenn man sich die Hotels anschaut, wir hatten jetzt auch schon zwei, drei Übernachtungen in der Südgruppe, es ist eh kaum ein anderer im Hotel. Die Hotels geben sich unglaublich viel Mühe, da Konzepte einzuhalten und auch den Mannschaften den Raum zu geben, den sie brauchen. Ähm, also da sind wir bis jetzt nur nur auf ja, haben wir nur offene Türen eingerannt. Die sind alle sehr hilfsbereit. Insofern sehe ich jetzt nicht, dass das da ein höheres Risiko ist. Deswegen war dieses Konzept in der Südgruppe bleiben auch relativ schnell vom Tisch. Es wurde mal drüber gesprochen und das ähm, sollte man auch, um einfach über alles gesprochen zu haben, weil man ja eventuell das eine oder andere nicht ähm, im im Kopf hat oder bedacht hat. Mag es immer sein, dass es in der größeren Gruppe ähm, eher mal ähm, eine Idee gibt, ähm, wo man sagt, okay, das stimmt, da sollte man vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber ähm, wie gesagt, es war dann kurz angesprochen, kurz drüber diskutiert und dann war es klar, dass wir bei dem Plan, der von vornherein stammt, dass wir diese Nord-Süd-Gruppe eben angehen, Dann eben auch durchziehen werden. Das Einzige, was es jetzt wirklich hätte verhindern können, wäre gewesen, wenn wir aufgrund von ähm, positiven Ergebnissen und behördlich angeordneten Quarantänen und Spielverschiebungen jetzt die Zeit gebraucht hätten, um die Süd-Nord-Gruppe, die regionale Gruppe überhaupt zum Ende bringen zu können vernünftig.
0: Du hast die Situation, Juri, ja angesprochen, in den Hotels mit den Hygienekonzepten, die scheinen ja tatsächlich zu funktionieren. Wie stehst du den Reisen aber gegenüber, beziehungsweise wie passt ihr euren Plan an? Ich weiß, ihr seid in den vergangenen Jahren nach Bremerhaven, glaube ich, und nach Berlin immer geflogen. Gibt es da irgendeine Änderung?
1: Ja, es gibt die Änderung. Wir fahren alles mit dem Bus, ohne Wenn und Aber. Es war mal, ähm, was wir vor dem Magenta Cup ähm, habe ich mit der Mannschaft mal gesprochen und gefragt, ob wir denn für das Berlin-Spiel, was dann ja verschoben wurde, aber äh, geplant werden musste ja trotzdem alles, ähm, ob es eine Möglichkeit ist, dass wir da mal mit dem Zug anreisen. weil man äh, Nach Berlin kannst du wunderbar mit dem Zug zum Ostbahnhof fahren, läufst ein paar Meter rüber zur Arena, da sind Hotels inzwischen vor der Arena, also das wäre alles äh, inzwischen ganz flexibel gegangen. Man fährt mit dem Zug auch nur knapp was über fünf Stunden also ist alles okay und es war tatsächlich auch eine, ein Wunsch aus der Mannschaft. Letzte Saison, ob man diese Berlin-Geschichte mal mit dem Zug macht, anstelle mit dem Flugzeug. Weil mit dem Flugzeug bist du auch, fährst mit dem Bus von der Arena zum Flughafen nach Frankfurt. Da bist du eine Stunde unterwegs. Dann hängst du am Flughafen eine Stunde rum, dann steigst du im Flieger ein und bist da eine Stunde. Dann fährst du in Berlin eine Stunde immer durch den Verkehr. und bist zwar vielleicht nur vier Stunden unterwegs, aber irgendwie kommst du da auch nie richtig zur Ruhe. Insofern kannst du einfach in den Zug setzen und bist halt in fünf Stunden da. Wir haben uns dann dagegen entschieden, weil die Jungs sagten, Mensch, aktuell und vor allem im November, da kam dann irgendwie die Diskussion auch mit, mit mit zweiter Welle und ähm, allem drum und dran, dann haben gesagt, wir, Mensch, wir, uns wäre es lieber, wenn wir einfach mit dem Bus fahren. Ähm, da fühlen sie sich sicherer und dann haben gesagt, das so, ist kein Problem. Wir machen es eben mit dem Bus. Und auf dem Hafen hatten wir in der Vergangenheit tatsächlich ähm, ein oder zweimal gemacht, dass wir hingefahren sind mit dem Bus und auch zurück. Irgendwann haben wir dann diesen Wechsel gemacht, dass wir hingeflogen sind und sind mit dem Bus zurückgefahren weil wir da immer um 14, immer 14 Uhr sonntags im Bremerhaven gespielt haben, da war das relativ okay, mit dem Bus nach Hause zu fahren. Aber ähm, ja, die Änderung ist in dem Sinn die, dass wir, dass wir alles mit dem Bus fahren und manche Fahrten auch tatsächlich ähm, so angehen, dass wir mittags abfahren und abends dort spielen. Mhm. In der Vergangenheit sind wir eigentlich immer einen Tag vorher angereist.
0: Ja, kannst du vielleicht mal ganz konkret sagen, du hast ja diese Back-to-Back-Spiele auch schon angesprochen. Ihr spielt am 24. März in Bremerhaven, dann am Tag drauf in Wolfsburg, am 8. April in Köln, dann am Tag drauf in, in Düsseldorf. Äh, wie sieht denn so ein, ein, ein Anreise-Abreisetag konkret aus? Mit den ganzen Testungen, die es gibt und eben auch mit der Fahrt. Kannst du uns da mal einen Einblick geben?
1: Ja, wir können ja die Woche einfach mal durchgehen. Ne? Ich meine, ähm, wenn wir die Testungen ansprechen werden, wir haben ja grundsätzlich seit Saisonbeginn oder seit Magenta Cup haben wir zwei PCR-Tests äh, in einer Woche immer gemacht. Die sind jetzt natürlich weitergelaufen. Wir hatten gestern einen PCR-Test, ähm, der uns auch die Freigabe für das Spiel heute Abend bringt, weil er innerhalb von 48 Stunden vor Eröffnungspulli äh, durchgeführt wurde. Der war gestern früh. Jetzt haben wir heute Abend das Spiel, jetzt testen wir morgen früh wieder PCR, ähm, haben dann Training und fahren nach Bremerhaven. Checken abends ins Hotel ein, das ist ein normaler Ablauf. Dann ist, dann ist am Mittwochmorgen nochmal ein Training in Bremerhaven. Mittagessen, Mittagsruhe, dann das Spiel um 18.30 Uhr. Wir essen dann, äh, wir kriegen dann Essen geliefert, wir essen dann im Bus und der Bus macht sich schon auf dem Weg nach Wolfsburg. Ähm, nun checken wir so gegen Mitternacht oder halb eins morgens in, in Wolfsburg ein. Wir können morgens ein bisschen länger schlafen, haben ein späteres Frühstück, haben dann mittags um 12 nochmal eine Eiseinheit oder die Option, aufs Eis zu gehen. Mal sehen, wie die Trainer entscheiden, ob es freiwillig wird oder ob alle aufs Eis müssen. Dann haben wir im Laufe des Nachmittags auch wieder Mittagessen, mittagsrohes Snack und einen Antigen-Test, weil der letzte PCR-Test dann äh, länger als 48 Stunden vor Eröffnungspulli war. Ähm, machen wir nochmal einen Antigen-Test, um... um äh, eventuelle hochinfektiöse Spieler, Trainer, Betreuer ähm, rausnehmen zu können, damit wir eben keine Gefahr laufen, andere Mannschaften anzustecken. Ähm, nach dem Spiel ist dann Abendessen, wird auch zum Bus geliefert und äh, die, He- die, die, die Heimfahrt, dann haben wir am Freitag frei, am Samstag ist der nächste PCR-Test, Sonntags Training und dann haben wir am Montags und Dienstag zwei Heimspiele, an die bevor oder bevor wir vor, bevor denen wird nochmals an beiden Tagen einen Antigen-Test durchführen, dann ist schon der Mittwoch, da ist wieder ein PCR-Test und abfahrt nach Island. Mhm. So ist der März jetzt erstmal, okay. ähm, was das angeht, dann zu Ende. Ich könnte das jetzt weiter erzählen bis zum ersten Viertelfinale. Um das zusammenzufassen, wir haben immer noch zweimal die Woche einen PCR-Test und die müssen in einem gewissen Zeitrahmen äh, liegen. Und wenn du es eben nicht schaffst, ähm, die zwei PCR-Tests dann auch so zu planen, dass es das innerhalb von 48 Stunden vor Eröffnungspulli ist, dann musst du eben die Antigentests noch reinschieben. Ähm, einfach einmal, äh, PCR-Tests sind ja ähm, so ein Frühwarnsystem auch so ein bisschen, da findest du ja auch Leute raus, die die vielleicht äh, oder die nicht vielleicht die ja sind dann angesteckt mit dem Coronavirus. Allerdings noch in einer möglicherweise in einer so frühen Phase, dass die noch gar nicht so infektiös sind. Die kannst du sofort rausziehen. Mit einem Antigentest ähm, oder dem sogenannten äh, Schnelltest im in der, in der, in Umgangssprachlich findest du Leute raus, die hochinfektiös sind. Und damit kannst du die halt rausziehen und hast halt eine Sicherheit für den Gegner, dass du es nicht von einer Mannschaft zur anderen trägst. Wenn du allerdings mit dem test jemanden findest in deiner eigenen Mannschaft, dann ist das Risiko relativ hoch, dass er jemand anderes angesteckt haben könnte. Aber aufgrund der engen maschigeren pcr testung sollte das eigentlich auch nicht passieren.
0: Hast du eine Erklärung dafür, Juri? Ihr seid ja in der DL relativ gut durchgekommen. Ein Spiel wurde nachverlegt. Das war, glaube ich, Wolfsburg gegen Köln. Aber andere Ligen, DL 2, da gab es schon einiges. Und auch in der Oberliga musste jetzt der Playoff-Modus angepasst werden. Warum ihr so gut durchkommt im Vergleich zu anderen Ligen?
1: Ich glaube, die DEL hat in den letzten Jahr relativ viel auf den Deckel bekommen, was einige Entscheidungen oder Gedankengänge anging. Ähm, Im Nachhinein muss man glaube ich sagen, dass das zu Unrecht einen auf den Deckel bekommen hat bei vielen Dingen. Und Allerdings, alles stand heute. Weil man hat ja schon, man hat ja nicht einfach ähm, Saisonstart verschoben und sozusagen gesagt, komm, wir mal drei Monate Golf spielen oder setzen uns irgendwo hin und dann genießen wir unsere Zeit. Ne? Wir haben ja schon in der Zeit viele, viele Gespräche geführt und viele, viele Konzepte entworfen und uns auch andere Ligen angeguckt, wie sie das machen und dann Rückschlüsse gezogen. Und eben auch bei den Hygienekonzepten und Testungen. Es war auch am Anfang oftmals die Frage, warum testet ihr denn überhaupt so viel? Da äh, ihr schießt euch doch ins eigene Bein, weil man dann Leute rausfindet und dann in Quarantäne muss. Ja, allerdings, auch das hat sich jetzt ähm, als richtig erwiesen. Ne? Wenn ich mir das jetzt das, ähm, in der DL2 gab es viele, viele Spielverlegungen, viele Quarantänen. Äh, Oberliga müssen jetzt ähm, ja, ganze Playoff-Serien umgelegt werden, weil, weil Leute positiv waren oder dann zu viele Leute positiv waren. Am Ende des Tages ist es sicherlich jetzt nicht nur, weil wir so viel testen, so, dass wir so gut durchkommen. Das bestimmt nicht, weil ein Test schützt ja niemals vor Ansteckung. Ein Test ist ja immer nur dafür da, den Iststand zu bewerten. Man hat sicherlich auch ganz gute Konzepte nebenbei, die allerdings auch nur deswegen so gut funktionieren können, weil die Personen, die sich an die Konzepte halten müssen, da eben auch einwandfrei mitmachen. Ich kann jetzt nicht von den 14 Standorten sprechen, aber da wird sie hundertprozentig sehr, sehr ähnlich sein. Aber wenn man über unseren Standort spricht, Spieler, Trainer, Betreuer, die gehen von Tag 1 diesen Weg, von Tag eins an diesen Weg mit, haben sich das alles gewissenhaft angehört und, 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 und machen einfach das, was man was man eben vorgibt. Und wir geben ja auch nicht einfach vor, weil wir irgendwie auch schon im Büro saßen und ein Konzept geschrieben haben ne? und aus, aus Jux und Dollerei und gemeint haben, ja, das wäre gut und das wäre schlecht oder also das machen wir. Auch da waren ja viele Gespräche mit dem Gesundheitsamt äh, Mannheim im Vorfeld, äh, die stattgefunden haben, auch Begehungen vor Ort. Äh, in dem Zusammenhang muss man auch mal das Gesundheitsamt sehr äh, loben, was was in der Zusammenarbeit mit uns auch sehr offen war und auch immer da war, um um zu helfen. Ähm, da ist so ein bisschen das Credo, was immer zu hören war, wir wollen ermöglichen, nicht verbieten. Sicherlich in dem Rahmen, der vertretbar ist. Ne? Und auch, ähm, der, der, der allgemein vertretbar ist und ohne große Risiken einzugehen. Aber ich glaube, der Grund am Ende des ja, doch, ein Grund ist sicherlich auch, ähm, wo die dl bei dem wir als dl vielleicht auch Glück gehabt haben, ist, dass unser Saisonstart eigentlich reinfiel mit dem, mit dem neuerlichen Lockdown. Hilft natürlich auch, da muss man so, 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 so ehrlich und so fair muss man sein, ähm, dass wenn im normalen Leben nicht so viel erlaubt ist und man eigentlich fast nirgendwo hingehen kann, wo soll man sich großartig anstecken. Ja, nichtsdestotrotz waren die Zahlen relativ lang immer noch relativ hoch und es gab in anderen in anderen ähm, Ligen oder auch Berufszweigen immer noch noch ähm, positive Tests. Allerdings, ja, da komme ich wieder zurück auf, auf das spielende Personal und auf das Personal, was eben in den Kabinen tagtäglich zu Hause ist. Ähm, sie haben sich da extrem extrem gut dran gehalten und sind haben natürlich auch eine gewisse Eigenverantwortung, de- dessen sie sich alle bewusst sind. Und ja, das ist, äh, wenn ich sage, ist es ist. Am Ende des Tages ist ein Zusammenspiel ähm, von vielen Leuten und ein äh, Verständnis von vielen Leuten. Und am Ende des Tages hundertprozentig auch irgendwo mal äh, eine gewisse gewisse Art und Weise von von, von Glück, dass ähm, dass man nicht in einem größeren Umfang irgendwo in den Kabinen in der deutschen hatte.
0: Cross-Check.
1: Wir spielen
0: Erklärbär. Du weißt, in der Rubrik Crosscheck stellen wir ab und zu Strafen vor oder erklären Anglizismen. Heute würde ich sagen, erklär mal ein bisschen, warum es seit einigen Jahren bei den Adlern die Funktion des Teammanagers gibt, was da der Hintergrund ist und vor allen Dingen vielleicht momentan bei dir, wie viel Prozent Teammanager-Tätigkeit machst du und wie viel Prozent Hygienebeauftragter oder sind das fließende Übergänge?
1: Also den, den der Posten wurde mal vor drei Jahren geschaffen, um einfach den 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 Ansprüchen gerecht zu werden, die sie ähm, innerhalb eines Profiteams so so anfallen. Ähm, die Aufgaben werden ja nicht weniger, die werden äh, ja, jährlich ist schon fast untertrieben, die werden monatlich äh, mehr, auf was man so alles achten muss und was was eben alles äh, abgearbeitet werden muss. Plus haben wir ja auch oder war das Ziel damals, dass dass der Sportmanager auch ja, soll ich jetzt ein bisschen ausdrücken, der Sportmanager äh, ohne schlechtes Gewissen ähm, scouten gehen kann oder äh, ja scouten gehen kann, sich Spiele anschauen kann von 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 anderen Mannschaften, sich andere Spieler live anschauen kann, was natürlich dann auch die, ähm, im Endeffekt äh, dieses Resultat ist dann ja, dass derjenige dann nicht vor Ort ist und vor Ort sind immer noch viele Aufgaben zu bewältigen. Insofern ähm, war das auch einfach ein Schaffen von von mehr Flexibilität innerhalb innerhalb des Büros oder innerhalb der Managementgruppe. Allgemein kann man diesen Begriff Teammanager ja weit strecken. Insofern, der Teammanager in Mannheim hat vielleicht andere Aufgaben als der Teammanager in Köln oder der Team- oder der Teammanager in, in Storbing oder wenn man es jetzt mit der zweiten Liga vergleicht, als der Teammanager in Heilbronn Insofern ist es nicht ganz so einfach zu sagen, was dann die Aufgaben eines Teammanagers sind, beziehungsweise kann man nicht so pauschalisieren. Mhm. Aktuell es ist sicherlich, es kann fließende Übergänge. Ja, klar, es sind fließende Übergänge. Ich kann jetzt nicht sagen, ich kümmere mich nur, nur um Hygienegeschichten oder ich kümmere mich nur um Sachen, die, die ums Team rum anfallen. Das eine macht ja nicht eine Pause, nur weil ich gerade an dem Tag Lust auf das andere habe. Also, es ist ja, man arbeitet das ab, was kommt und guckt nebenbei noch, dass man andere Dinge anschieben kann, dass man andere Sachen entwickeln kann, dass man andere Sachen irgendwo besprechen kann. Zusammenzufassen, es wird nicht langweilig. Und äh, ist sicherlich jeden Tag, wenn man ins Büro fährt, man hat natürlich einen gewissen Plan, wie der Tag aussieht, aber das kann sich nach fünf Minuten auch komplett geändert haben. Powerplay.
0: Feuerfrei. Jori, wir sind in der Rubik Powerplay. Ähm, da geht es darum, äh, schnelle, kurze Pässe, dann den One-Timer von der blauen Linie und äh, du als Torhüter natürlich mit der Fanghandparade. Also will heißen, ich äh, stelle dir kurze Was? Fragen. Und äh, du äh, antwortest kurz, ja, so wie man auch ein Powerplayer aufzieht. Soweit äh, bereit? Ja. Warum bist du kein Torhütertrainer geworden?
1: Ich habe es mal gemacht. Nachdem ich aufgehört habe, habe ich eine Umschulung ähm, begonnen. Ähm, die war in Verbindung mit einer Torhüterschule. Ähm, war dann auch über diese Umschulung ähm, bei den Junghütern als Torhütertrainer dabei. Das war sicherlich eine Überlegung. Allerdings gab es dann eben diese Option oder diese mhm. Riesenchance. Den, den Job bei den Adlern anzunehmen. Und dann war meine Entscheidung relativ einfach zu sagen, ich mache das gerne ähm, mach das gerne im Büro bei den Adlern, was, äh, wenn ich ehrlich bin, irgendwo auch immer eher in meinem Kopf war, für mich als, 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 als Beruf auszuüben, ähm, als, als Torwarttrainer. Aber ähm, das soll jetzt nicht den, den Job des Torwarttrainers schmälern. Ich sehe mich aber in der Aufgabe, wo ich jetzt drin bin, oder in Bürotätigkeiten eher als auf dem Eis, ehrlicherweise.
0: Wer ist der derzeit beste Eisogetorhüter auf der Welt?
1: derzeit beste Eisogetorhüter auf der Welt. Ich glaube, Philipp Grubauer ist da relativ weit oben aktuell.
0: Beim Schlagschuss welchen Adlerspielers wolltest du heute nicht mehr im Tor stehen?
1: Matthias Plaster.
0: War es für den familiären Haussegen vielleicht ganz gut, dass ihr als Adler momentan nicht gegen die Mannschaft deines Schwiegervaters Harold Kreis gegen die DEG antreten musstet?
1: Nee, das spielt überhaupt keine Rolle.
0: Okay. Und warum fehlt mit den Fans das Salz in der Suppe in den DEL-Stadien?
1: Das ist wahrscheinlich gar nicht so schnell zu beantworten. Aber du merkst es einfach bei jedem Spiel, wenn du in dieses Stadion läufst, dass da unglaublich was fehlt, was was Stimmung angeht, was Emotionen angeht, was einfach Freude und auch irgendwo Trauer mit dem eigenen Team angeht. Das ist, ehrlicherweise, das in Worte zu beschreiben, was da fehlt, ist ist unglaublich schwierig. Das muss man irgendwo mal eigentlich selber erlebt haben und wenn man ein Spiel sich anschaut in der Arena ohne Zuschauer, du kannst ja eher noch was drüber sagen, weil du eben deiner Arbeit nachgehen darfst in, äh, in der Arena. Aber ja, ich glaube, es ist mit Worten, wie gesagt, nicht zu beschreiben, was am Ende des Tages fehlt.
0: Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Dann lass uns doch trotzdem noch ein kleines bisschen über die mögliche Fernrückkehr in unserer nächsten Rubrik sprechen. Es gab ja zuletzt ein dreistufiges Modell, das da vorgestellt wurde. Kannst du uns ein bisschen was zum Hintergrund erzählen und was ist da das Ziel dieser Initiative? Das geht ja nicht nur vom Eishockey aus, sondern von vielen Sportverbänden.
1: Das Ziel ist ist klar, dass dass du Zuschauer wieder zurückbekommst in die Stadien, dass du eben Wege findest, die sicher sind für die Zuschauer und das Infektionsrisiko. Drei-Stufen-Modell, da gibt es ja auch so ein bisschen einmal Outdoor-Sportarten und einmal Indoor-Sportarten beschrieben. Und dann willst du mit diesem Modell eben jedem auch die Möglichkeit geben, irgendwo Zuschauer zurückzubekommen. Ganz egal, ob du eine neue Lüftung hast oder ob du eine Lüftung hast, die schon ein paar Jahre alt ist. Da gibt es verschiedene Punkte und verschiedene Ansätze, wie man das eben dann machen kann in den verschiedenen Stadien. Man will halt auch Wege aufzeigen, wie es gehen kann. Und das haben ja auch viele Leute äh, mitentwickelt, die, die sich ja seit einem Jahr mit fast nichts anderem mehr beschäftigen als, als der Pandemie. Und das sind ja nicht irgendwelche Laien, das sind äh, nee, das sind Experten auf ihrem Gebiet, die sich da auch die Zeit genommen haben und Mühe gegeben haben und intensiv äh, lange, lange daran gearbeitet haben, ähm, sowas auf die Beine zu stellen. Aber ja, kurz zusammenfassend, das Ziel ist, die Zuschauer und die Fans wieder in die Stadion zu bekommen.
0: Und wie sieht es aus mit der Auslastung, wenn ich es richtig verstanden habe? Soll es ja am Anfang vielleicht so zwischen 25 und 30 Prozent ähm, sein. Könntet ihr in einem ersten Schritt damit leben? Oder ist es tatsächlich vielleicht sogar so, du hast die hervorragende Lüftung in der SAP-Arena angesprochen, dass ihr vielleicht tatsächlich, wenn ihr grünes Licht bekommt, gleich ein bisschen eine höhere Auslastung fahren könntet?
1: Also wir, wir können natürlich mit den 30 Prozent leben, weil ähm, auch wir einfach halb froh sind, wenn, wenn, wenn Leute wieder kommen können und wir das wieder gemeinsam erleben dürfen, was 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 in der Arena eben passiert. Plus kann man dann ja auch zeigen, dass die Konzepte funktionieren und dann eben, dass man dann dann, dann eben relativ zeitnah wieder mehr Leute ähm, reinlassen darf. Ja, es ist jetzt mühsam, darüber zu sprechen, was äh, ob wir 30 Prozent oder vielleicht auch schon 50 Prozent haben dürfen an dem Tag X, an dem man wirklich wieder Zuschauer haben darf, weil das wird immer... Auch das Infektionsgeschehen äh, mit berücksichtigt werden. Ähm, und die allgemeine Lage in der, innerhalb der Region oder auch innerhalb Deutschlands, da sind einfach zu viele Faktoren mit drin, die man heute gar nicht bewerten kann, wie sie an dem Tag sein werden. Allerdings haben wir schon die Hoffnung, dass man das aufgrund unserer Lüftung oder aufgrund unserer Konzepte vielleicht auch ein bisschen mehr als 30 Prozent am Anfang geht. Aber wenn es denn äh, diese 30 Prozent erstmal sein sollten, dann ähm, nehmen wir die natürlich auch und sind froh, überhaupt wieder Leute begrüßen zu dürfen und ähm, setzen natürlich alles daran, ähm, dann auch zu beweisen, dass es es möglich ist, dass es sicher ist und dass wir schnellstmöglich auch eben mehr Leute einladen dürfen.
0: Wann wann rechnest du denn damit? Ähm, Glaubst du, es ist ein realistisches Szenario, dass man vielleicht zum Saisonstart, der ist für September avisiert, mit Fans wieder in der SAP Arena rechnen kann?
1: Gut, was die Impfung angeht, ist jetzt aktuell schwierig einzuschätzen, wo wir dann im, im August, September stehen. Allerdings finde ich mir jetzt, äh, Wochenende war das Spiel bei Hansa Rostock mit was waren, 777 Zuschauern. Ähm, RB Leipzig soll wohl gegen Bayern München mit 999 spielen dürfen ähm, beim, beim, beim nächsten Bundesligaspiel. Es gibt äh, ein Pilotprojekt in Berlin, äh, bei dem sie ich glaube eine Fußballmannschaft, eine Volleyballmannschaft und entweder Alba oder die Eisbären in der in der dortigen Arena ähm, mit Zuschauern ähm, spielen lassen wollen, um da eben Sachen zu testen und äh, durchlaufen zu lassen. Insofern, das geht schon los und ähm, da werden auch Erfahrungen gesammelt und wenn das alles ganz gut, fun- also wenn das alles vernünftig funktioniert, ähm, dann werden diese Geschichten sicherlich ähm, intensiviert. Eventuell könnte ich mir vorstellen, ohne jetzt da im Detail zu wissen, was der wie sie das in Berlin weiterplanen, aber dann könnte ich mir vorstellen, dass man eventuell ähm, nochmal einen zweiten Schritt wagt mit ein bisschen mehr Zuschauern ähm, und dass man das vielleicht auch ausweitet auf andere ähm, Stadien und Arenen. Also da passiert ja schon was. Allerdings jetzt zu sagen, dass wir das hundertprozentig 10. September oder 15. September, je ja, nachdem, wann unser erstes TL spiel sein wird, dann mit Zuschauern äh, haben werden, das, das dafür ist, das haben wir glaube ich in dem letzten Jahr gelernt, dass die dass es ist viel zu schnelllebig ist und dass viel zu viel passieren kann. Sicherlich arbeiten wir alle darauf hin und hoffen natürlich und um sind optimistisch, dass es klappen kann, aber am Ende des Tages entscheidet dieser Virus darüber, ob, ob, ob und wie viel geöffnet werden darf.
0: Du, mit, mit all diesen Unwägbarkeiten, die du ja eben zu Recht auch angesprochen hast, werdet ihr überhaupt einen Dauerkartenverkauf starten?
1: Das ist, eine, das ist eine gute und berechtigte Frage. Kann ich leider aktuell zu dem Thema noch gar nicht sagen.
0: Okay. Dann habe ich in meiner Social-Media-Bubble auch gesagt, dass ich heute mit dir sprechen werde und habe tatsächlich auch eine sehr interessante Frage bekommen, die ich gerne weiterreiche. Die lautet, können Fans zumindest mit virtuellen Ferngesängen in die Halle zurückkehren? Hintergrund der Frage, du wirst es bestimmt auch mitbekommen haben, in der NFL zum Beispiel, American Football in Nordamerika, da wurden immer Ferngesänge und auch so Boos eingespielt, wenn die gegnerische Mannschaft gerade im Ballbesitz ist. Wäre sowas überhaupt Umsetzbar bei euch?
1: Also ich glaube, heutzutage ist technisch sehr, sehr viel möglich. Ne? Ähm, äh, Finde ich auch eine schöne Idee und eine gute Frage. Ähm, wenn ich jetzt nur mit der NFL vergleiche und den angesprochenen Boost, wenn der Gegner in Ballbesitz ist, das ist natürlich äh, bei, dem, bei dem Spiel Football etwas einfacher zu steuern, wenn der Gegner den Ballbesitz hat, als im Eishockey. Das kann er ja so schnell hin und her gehen. Im Football ist es, was das angeht, ja etwas langsamer. Was jetzt aber nicht heißt, dass es im Eichhockey gar nicht möglich ist. Ich habe ehrlicherweise mich, da hab ich darüber mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich würde aber mal die 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 richtigen Stellen hier im Haus befragen, ob der Gedanke schon mal äh, aufgeblitzt ist.
0: Ja, vielleicht so ein paar Ferngesänge, auf geht's, Adler schießt ein Tor oder so irgendwas. Ne? Ja, es ja... gibt
1: ja, also ja viele Möglichkeiten dann. Deswegen, also heutzutage sollte man jetzt zu technischen Dingen äh, eigentlich nicht mehr, äh, nicht mehr sagen, dass es das nicht möglich ist. Ähm, aber ja wie gesagt gute Idee also wirklich sehr gute Idee aber müsste mich selber mal schlau machen ob das Mhm. äh, an den wie gesagt an richtigen Stellen im Haus schon mal schon mal besprochen wurde
0: Und dann noch zu diesem Themenkomplex die Frage, wenn es tatsächlich seitens der Politik auch wieder grünes Licht gibt, glaubst du, die Leute werden euch die Bude einrennen, äh, soweit es dann eben auch möglich ist? Oder es gibt ja auch äh, durchaus Stimmen, die sagen, es könnte eine Entfremdung der Fans geben, die sagen, okay, ich habe jetzt anderthalb Jahre äh, einigermaßen gut auch ohne Eishockey im Stadion gelebt und ähm, ja, vielleicht wird die SAP Arena nicht mehr so oft ausverkauft sein in den letzten Jahren
1: mag natürlich sein, dass es zu Beginn ähm, vielleicht nicht ganz so extrem sein wird, was die Auslastung angeht. Das das kann passieren, das gehört aber auch irgendwo in die Natur des Menschen, dass man vielleicht am Anfang noch ein bisschen vorsichtiger ist. Weil ehrlicherweise, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ähm, in einer Menschenmenge zu stehen, wie früher auf Konzerten oder meinetwegen im, im Biergarten oder auf dem Oktoberfest oder so, das ist ja, so richtig vorstellen kann man sich ja gar nicht. Gar nicht mehr, nachdem wir jetzt ein Jahr lang nur von Abständen äh, sprechen und die einhalten. Ähm, deswegen kann schon sein, dass der ein oder andere da etwas Zeit braucht, um da wieder Vertrauen ähm, darin, darin zu finden. Ne? Ähm, was die Entfremdung angeht, sicherlich ist das irgendwo ein, wo ein Risiko, ähm, mit, dem wir, mit dem wir leben müssen und ähm, mit dem aber auch andere leben müssen. Allerdings muss ich in dem Zusammenhang auch jetzt mal Patrick Löffel, unseren Fanbeauftragten, äh, explizit loben der da im Hintergrund extrem gute Arbeit macht und dran ist an den Fans und auch schaut, dass, dass sie motiviert bleiben und heiß bleiben und eben ähm, den Adler nicht den Rücken zuwenden. Und äh, ich glaube schon, dass der Adler-Fan, das heißt ich glaube ja, der Adler-Fan an sich hat ja seit Jahren bewiesen, dass er sehr leidenschaftlich ist, sehr stolz ist ähm, und auch sehr, sehr loyal gegenüber seinem Club ist. Ähm, insofern glaube ich schon, dass das ähm, weil mindestens der Großteil einfach heiß drauf ist, wieder in die Arena zu kommen und sich einfach freut, diesen Teil seines Lebens wieder live zurückzubekommen. Denn aktuell werden sie alle vorm Fernseher sitzen äh, und, und und die Spiele schauen. Und ähm, deswegen ist da die Entfremdung sicherlich nicht ganz so ganz so extrem, was, was allgemein den Kontakt zu dem Sport oder zu unserem Club angeht. Und gerade... Ähm, so wie die Mannschaft spielt. Also da, da wollen die Leute ja dabei sein, wollen die Mannschaft unterstützen und wollen noch den letzten Rückhalt geben auf dem Weg zum, 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 zu dem ganz großen Ziel. Ähm, insofern, klar, es ist irgendwo sicherlich ein Risiko, dass das passieren kann. Ich glaube aber aufgrund ja, aufgrund der drei Schlagwörter Leidenschaft, Stolz und auch Loyalität hier von, 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 von den Menschen in und um Mannheim und der Arbeit von Patrick Löffel und auch der der sonstigen Arbeit innerhalb des Clubs nach nach außen zu den zu den Fans und Zuschauern und Partnern, glaube ich schon, dass, das, äh, dass wir wieder vernünftige Zuschauerzahlen ha- haben werden. Kann man allerdings jetzt die Chance auch mal nutzen, ähm, auch den Fans und den Zuschauern und auch den Partnern Danke zu sagen, dass sie uns weiterhin die Treue halten und weiterhin äh, ebenso hinter ihrem Team und hinter der Organisation ähm, stehen. Das ist sicherlich auch keine Selbstverständlichkeit, das muss man ähm, auch festhalten. Und das wissen wir schon auch zu schätzen und sind da auch sehr stolz drauf, dass wir so eine Anhängerschar hinter uns ähm, wissen dürfen.
0: Overtime. Da war noch was. Jo, in der Overtime geht es um was ganz anderes. Wir hatten vorhin schon mal kurz über den NHL-Spielplan gesprochen, den es momentan in der DEL gibt mit 14 Spielen in 28 Tagen. Ähm, Jetzt ist ja auch angedacht... ähm, auf NHL-Maße die Eisflächen umzubauen. Schwenningen hat es zum Beispiel jetzt vorgemacht und ähm, das Feedback der Spieler und der Trainer ist eigentlich bis jetzt ein durchweg positives, weil einfach auf einer engeren Eisfläche natürlich noch viel mehr passiert, viel mehr Action ist. Wie ist denn da der Stand der Dinge in Mannheim?
1: Also die Vorgaben sind ja, ähm, sind ja keine neuen Vorgaben in dem Sinne. Es war schon, äh, ich nehme mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, aber es war schon seit jeher machbar, die Eisfläche 26 Meter oder auch 30 Meter breit zu bauen. Ähm, insofern bewegt sich Schwenningen da in einem Bereich, der seit Jahren machbar war. Ähm, haben es jetzt halt genutzt, aufgrund des Umbaus das, das anzupassen. Weil ich sehe es nicht auf die nächsten Jahre, dass es zur Pflicht wird, dass jeder Club in Europa eine schmälere Eisfläche haben wird. Das ist für viele Standorte nicht sehr wirklich schnell machbar und es ist ähm, finanziell mit hohen Ausgaben verbunden. Wenn man sowieso umbaut, dann kann man das natürlich machen. Für die SAP Arena an sich wäre es, wenn ich das so sagen darf, wirtschaftlicher Wahnsinn. Das wird nämlich ein Komplettumbau der Arena nach sich ziehen.
0: Also ihr habt es tatsächlich schon geprüft und äh, erst mal in die Schublade wiedergelegt, weil es so teuer ist? Ja. Okay. Ja, vielen Dank für die offenen Worte, Juri. War sehr interessant, mit dir mal zu plaudern. Also wir würden uns natürlich alle freuen, wenn so schnell wie möglich unter möglichst sicheren Umständen die Fans in die DL-Stadien zurückkehren würden. Nochmal vielen Dank für das Gespräch. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr, liebe Fans, uns ein Like dalassen würdet bei Spotify, Apple Podcast oder dieser oder auch allen anderen Plattformen. Natürlich könnt ihr euch auch, uns auch gerne abonnieren, unter anderem auch unter mannheimermorgen.de slash podcasts und äh, ich persönlich würde mich auch ganz arg freuen, wenn ihr mir ein Feedback geben würdet. Vielleicht könnt ihr mir auch mal einen äh, Themenvorschlag machen oder mal vorschlagen, mit wem ich äh, demnächst mal äh, sprechen kann oder soll. Und dann natürlich wie immer der Verweis ans Buwegebabbel, unser Waldhof-Podcast. Die Kollegen Müller und Hof müssen ja mal schauen, dass äh, die Blau-Schwarzen auch mal wieder gewinnen. Die wurden in der Tabelle jetzt doch ein kleines bisschen durchgereicht. Ähm, Ja, vielleicht wird es dann nach der Länderspielpause gegen Zwickau ein bisschen besser. Noch einmal vielen Dank, Juri, für deine Zeit. War klasse und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Christian, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat auch Spaß gemacht. Und ähm, ja, alles Gute an an alle Zuhörer. Und ich hoffe sehr darauf, dass wir uns alsbald wiedersehen können in der Arena.
0: Ja, und ich wünsche dir natürlich auch mit deiner Familie noch viel Spaß die nächsten Tage. Herzlichen Dank. Okay, dann vielen Dank noch einmal und wie immer von mir zum Abschluss einen Halt euch munter. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.